0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。哎呀，咱们过不了多少天又该到春节了，所以呢，在这个春节将来临的时候啊，大锤又为您准备了一份小礼物。您呢，还是下载阿里旗下的官方返利神器。一淘 APP 啊，一二三四一淘宝的淘，在搜索框内输入“大锤发红包”五个字，就能跳出一张八元的购物红包啊，淘宝、天猫的东西都能买。再说一遍，在一淘 APP 里面输入“大锤发红包”五个字，就能获得一张八元的购物红包啊。好嘞，咱们书归正传啊，这个呃，现在啊。就是冬天，正值寒冬腊月，那天气冷，气温低。那么现在咱们这个颇受大江南北的吃货所喜爱的一个美食是什么呢？就是火锅。哎，是那一个吃货，大锤呢，我之前也发过这吃火锅的照片那么我肯定也非常喜欢吃这东西了，无论是潮汕的火锅还是麻辣的火锅，我一概是照单全收。嗯，本期呢，咱们就来聊一下。这火锅的争议性历史，以及火锅与涮肉之间分分合合的故事，这火锅的历史啊，在学界那是有很大争议的。因为如果从火锅的特征，也就是自带加热的火源的锅子这个角度来说的话，那么我国的火锅历史可以一举上诉到三千年前的西周王朝时期。因为后世的考古学家在我国多个地区都发掘出了那个时代贵族王侯们使用过的自带热源的鼎，又叫做温鼎。基本的结构呢，就是上边是我们所熟悉的一个小鼎啊，装食材的。这小鼎的足站在下边一层金属盘上，在这金属盘下边还有足，这个足才是放地上的。那么简单来说呢，就是这小鼎是用来烹煮食物的，那下边这金属盘就是用来盛放作为加热燃料的碳的，啊，这是一种自带炭火的鼎，就是中国古代火锅的最早雏形。这种温鼎比起当时常见的鼎，优势还是很明显的。从周朝开始，寻常的大鼎下边这足之间都要填充堆放木炭之类的这种燃料。这么大一家伙，一开始烹煮食物，那是没法放到这宴席上去的啊，这是都是后厨大师傅用的。要是真放上去，那肯定就得把这宴席的席子给烧穿了。而这种小型的温鼎呢，因为自带燃料，而且这燃料呢也是跟地面隔离的，所以很适合摆放在这宴席上的这些桌子案子上面对吧？负责加热食物。有了这么一个起源呢，那温鼎一类的火锅器材一直延续了下来。前几年轰动一时的西汉废帝刘贺，也就是这海昏侯大墓。啊，考古工作者就在其中发掘了这一类的火锅器具，而且火锅在这个悠久的历史发展过程中，已经奠定了后世多种款式的雏形。比如汉代就已经出现了分为三格乃至五格的火锅，哎，这可以看作是咱们现在所吃的这个四川有一种井格是吧？九格火锅的这种远祖。说到这儿，咱们有读者听友就会问了，说大锤，你把这火锅的发展经历说得挺清楚的呀。那为什么你开篇还说这火锅的历史是充满争议的呢？问题就出现在这现代火锅的这个代表性操作“涮”这个词上面啊。现在咱们这火锅呢，无论是咱们北派的这个涮牛肉、涮羊肉，还是说南派的这个涮海鲜为主，或者说这四川火锅，都离不开这“涮”字，也就是用筷子把这食材夹住，在火锅的滚汤中走上那么两三招，这种涮法吃的就是。食材被烫熟的鲜嫩，以及它这个烫这个本身。然而，我国古代的这个火锅类器物啊，虽然出土很多，但是在大约两千年的时间里，并没有明确的记载说过当时的古人是拿火锅来涮的。那么，这类古代火锅干嘛用的呢？呃，经过后世学者的推断啊，我们之前所说的这些历史在三千年以上的这些上古级别的火锅，那最可能的用途是。加热食物，给食物保温，哎，基本操作的话呢，就有点像这个炖和煮，嗯，并不是我们如今的涮。比如咱们上文提到的这个海昏侯出土的西汉时代火锅，考古工作者在这个家伙里面甚至还发现了栗子之类的食物，证明了这个火锅是使用过的。但是同时呢，我们今天涮火锅的时候，那肯定不会有人拿这整个的栗子放火锅里去涮，是吧？但是我们如今的火锅里面确实是可以放几个栗子去炖煮的，所以从这个角度来说呢，海昏侯所用的这个火锅啊，用来炖煮食物的可能性更大一些。也就是说，这一类火锅器皿在古代的时候最大的用途呢，不是涮锅子，而是有点类似于我们今天吃饭时常见的这种锅仔的锅仔菜啊。由于对用途的判定不清晰呢，所以才会导致火锅历史的争议。那么到什么时候古人就开始了出现了涮这种吃法呢？从文献角度来讲，古人的这种涮锅吃法，大概要比火锅的出现晚上两千年，也就是到了南宋年间，当时的一个人林洪，在《山家清贡这一本书中就明确记载了一条涮火锅的吃法，而这种吃法是学者公认的涮肉吃法的鼻祖。林红是这样记载的：他去武夷山拜访一个著名的隐士，哎，恰逢武夷山下大雪。啊，这武夷山下雪啊，其实不是什么特别稀奇的事儿啊。至少说到咱们去年2018年的一月的时候呢，那武夷山还还是下过雪的。他们俩呢，在这路上就弄到一只野兔，但是隐士那儿呢，并没有什么伙夫啊负责做饭。这时候呢，这隐士就向林红展示了一种特别有趣的吃法：把野兔肉切成薄片，放入各种佐料配成的汁水里浸泡，然后再烧一锅开水，水开之后，食客们就。各自用筷子夹住这泡好的野兔肉片，放到开水锅里拨弄一番，烫熟之后就可以吃了。这种涮出来的肉片啊，当时呢林红称之为“拨”，这种肉片色泽犹如云霞一般的颜色，因此呢林红呢就将其称为“波霞弄”。这就是中国历史上第一次明确记载的火锅，而且还不是牛羊肉或者是海鲜火锅，而是野兔火锅。那大家就不妨想一下了。大雪封山，寒冷刺骨。林鸿跟这隐士啊，围坐在火锅旁边，然后呢涮野味兔肉来吃，这吃的大汗淋漓，这个肯定很痛快。因此呢，林鸿还留下了中国历史上第一首明确的歌咏涮火锅的诗歌，叫《浪涌秦江雪，风帆照晚霞》。当然了，涮肉的另一种说法呢，是起源于蒙元时期成吉思汗远征之中。啊，出征的将士们为了图方便，以头盔为锅，把羊肉切片扔到这头盔里涮一下就吃，图呢就是快速方便。但是从文献记录来说呢，林红这个涮火锅是中国火锅的正宗。正是有了这样的历史记录，我们的涮肉火锅从此正式出道。自此以后呢，我们的涮火锅大业就开始日益红火了。而且呢，这佐料蘸料方面也是日益改进，从林红时代的涮锅前蘸料变成了涮锅后蘸料，而且火锅的种类也日益繁多啊！只要不是扔进去盖上锅盖来个乱炖，那么什么都能扔到火锅里去涮。咱们吃的呢，就是这份口滑，就是这份鲜嫩。好嘞，在节目的最后啊，咱们再次提醒大家。别忘了去领取大锤的红包啊！拿起手机下载一淘这个 APP， 在搜索框里边输入“大锤发红包”五个字，就能领取八元的购物红包。淘宝、天猫，您想买啥买啥。好了，说到这儿啊，我已经控制不住我自己了。那么各位听友，拜拜了，我先去涮羊肉了。好了，本期我们就讲到这儿。那么还是要感谢一下本周给我打赏的这些听众们啊。心情又，哎呦，您是发了年终奖了吗？给了这么多，还有这个足球小将大空毅、林间中央林总以及1 5 5 3 6 1 9 WFFW YXTT 7 6呃，草原雨季5576以及1 3 8六3 0 2 SBBX， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。